0: Hallo Leo. Hi Len.
1: Und alle da draußen, wie geht's dir? Also wie geht's euch, kann ich nicht fragen. Weil also willst du mich fragen? Ich will nur nicht fragen, weil mir kann sonst keine antworten, weil die anderen sind leider nicht hier. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich muss
0: sagen, ich find's voll krass. Also ich habe jetzt eine Woche wieder gearbeitet und ich brauche schon wieder Urlaub
1: gefühlt. Mhm. Ich bin richtig K.O. gerade. Kommt halt auch ein bisschen davon, wenn man das Wochenende auch arbeitet, so wie wir. Ja, das stimmt auch wiederum. Das ist vielleicht nicht ganz so klug.
0: Ja, wir müssen mal... Also ich trinke jetzt auch heute wieder Mate, muss ich sagen. Mm. Aber dafür haben wir letzten was getrunken. Stimmt, stimmt. Ja, ähm, weil ich bin irgendwie noch ein bisschen müde. Aber das... Wenn ich heute Abend ein bisschen gut schlafe. Und wie passend, dass das es dann wieder.
1: genau in dieser Folge um Kokain geht. Ja, genau. Eine Sache, die le Leute dann wieder wach machen können. Vielleicht müssen wir unseren Drogenkonsum stellen. Nein, auf keinen Vielleicht müssten wir für diese Folge einfach auch Kokain nehmen, damit wir nachvollziehen können, was in dieser Folge alles so, worum es so handelt. Ja, gut, dass wir das nicht tun. Gut, aber dass wir Alkohol trinken. Ja, wir können ja auch experimentierfreudig sein und nicht nur Alkohol trinken. sondern Nein, nein, nicht ernst gemeint, nicht ernst gemeint. nein. Gemein alle chillen bitte. Aber ich finde bevor wir zum
0: Kokain kommen, muss ich noch mein zu dumm zum Verbrechen machen. Nämlich diesmal, ey Leute, ihr seid so geil, einfach hat mir jemand von euch ein zu dumm zum Verbrechen geschickt. Wir sind sind schon öfter, also, ne? Ja, ich kriege voll oft was. Ihr, nehmt, ihr seid mein Rechercheteam. Ihr nehmt <lacht> mir voll Arbeit ab, Es ist mega geil. Und zwar geht es diesmal um einen Verbrechen oder einen Verbrecher, der aus Dänemark kommt. Und der hat eine Wodkaflasche im Wert von über
1: eine Million
0: Euro gestohlen.
1: Diese, Wod w Warte kurz, was für eine Wodkaflasche ist das denn? Hm, das kommt gleich. Der
0: hat nämlich diese Wodkaflasche einfach ausgetrunken, weil er dachte, der Wodka an sich wäre halt so teuer gewesen. Die Wodkaflasche hat er dann weggeschmissen. Tatsächlich war aber das Wertvolle an dieser Wodkaflasche, nämlich die Flasche, die war nämlich aus drei Kilogramm Gold und ein Designerobjekt.
1: Und deswegen war dieser Wodka so fucking teuer. Dumm. Dumm. Aber auch krass von ihm, dass er was sowas stiehlt, was so teuer ist und dann so denkt, ja, dann trinke ich das jetzt. Also wenn ich jetzt schon diese eine Million Euro Wodka habe, dann trinke ich den jetzt einfach. Vielleicht wusste er auch nicht, dass er so teuer war. Ich weiß nicht. Er war einfach nur ein Alkoholiker, der mega schnell irgendwas braucht und ja. genau dann im Museum oder wo auch immer es passierte war. Hoffentlich enden wir nicht so. Naja, kommen wir zu wir in zehn noch
0: mal ganz anderen Drogen. Und zwar, Leo, du warst doch auch mal in Kolumbien, oder? Ja. Und hast du da schon mal Kokainblätter genommen oder getrunken? Also das sind ja Kokainblätter, ist ja kein wahres Kokain. Sondern das sind ja von so einer, also von einer Pflanze einfach und das wird dir da die andauernd als Tee und alles mögliche angeboten. Nee, habe ich nicht. Echt? ich Also ich hab das schon gemacht und das war auch einfach, das war nicht so, als nimmst du jetzt eine Droge. Sondern zum Beispiel, ich bin auf Machu Picchu gewandert und zwar fünf Tage lang. Ey Leute, ich bin darauf immer noch
1: richtig stolz. Ich bin da halb gestorben. Weil das und ja auch so wenig Touristen machen. Ja, und Eine das richtige, Star. tolle Leistung. Von
0: also, also diese Fünf-Tages-Wanderung war echt richtig heftig. Zumindest für mich. Wir haben das mit so einer Gruppe gemacht an Marathonläufern und die sind da alle so lang
1: gesprintet und ich saß, war echt so hinten dran. Jetzt musst du deine, deine, deine Leistung auch nicht so degradieren. Ja, ich bin richtig sportlich eigentlich, Leute. Also,
0: just saying. Aber ähm, das ist super, super hoch da und bis zu 5000 Höhenmeter. Und da musst du diese coca kauen, weil die dir helfen gegen die Höhenkrankheit. Mhm. Und zwar ist das coca an sich, wird das irgendwie schon seit Jahrhunderten, einfach wegen seiner anregenden und auch beruhigenden Wirkung als Tee oder auch zum Kauen verwendet. Diese Blätter erhalten nur ein Prozent des sonst als Kokain auch bekannten Alkaloids. Und das war bei den Indianern zum Beispiel jahrelang Tradition, dass man das einfach immer genommen hat. 1855 hat dann das erste Mal der deutsche Chemiker Friedrich Gettke es geschafft, den Wirkstoff des Kokablattes zu kristallisieren. Und das war das erste Mal, dass Kokain entstanden ist. Und rate mal, wofür das das erste Mal verwendet wurde.
1: Irgendwas in der Medizin? Mhm. Und zwar, um Atemwegserkrankheiten
0: oder Augenkrankheiten zu betäuben. Hm.
1: Aber ist es ist nicht bei voll vielen Drogen so, dass die erst einmal eingesetzt wurden als ganz normal medizinisches Mittel und dann irgendwann so, shit, da spritzen sich jetzt Leute. Das macht
0: ein bisschen abhängig.
1: Ja, das
0: stimmt. Und tatsächlich hat man auch erst ein paar Jahre später herausgefunden, dass es nicht nur, also das Kokain nicht nur Schmerzen betäubt, sondern auch die Psyche der Menschen beeinflusst. Hm. Und diese Art der Wirkung, die Kokain auf Menschen hatte, hat die Leute so fasziniert, weil die Menschen waren viel selbstbewusster, sie waren viel entspannter, sie haben sich irgendwie alle viel größer und besser gefühlt, dass die Leute so fasziniert von dieser Droge erstmal waren, dass zum Beispiel Fassbinder, also einer der größten Regisseure, Kokain sogar einen ganzen Film widmen wollte. Und zwar sollte dieser Film davon handeln, dass sich es eine Person gibt, die sich durch diese Droge ganz frei fühlt und mit klarem Bewusstsein sich dafür entscheidet, diese Droge zu nehmen und damit das Leben zu verkürzen, aber noch viel intensiver zu machen. Kleine äh, okay.
1: Kleiner Aber Wendung, er hat den Dreh nie, nie gemacht. Warum nicht?
0: Nee, aus einem sehr ironischen
1: Grund und zwar ich wurde dann kokainsüchtig und fand ich der Lage dazu. Ja, also er hat das
0: 1982 in der Talkshow verkündet, dass er genau das machen will. Wenige Monate später ist er an einer Überdosis Kokain gestorben.
1: Oh. Er war wahrscheinlich so, ja, jetzt nehme ich eh halt schon die ganze Zeit Kokain und muss es irgendwie, also ist eh schon so in meinem Leben. Jetzt kann ich auch noch einen Film darüber machen. ist nicht so viel Aufwand, dann mache ich, ich glaub, Leben er war und einfach, Leben, mich als Protagonist und so, voll easy. Ich glaube, er war einfach so begeistert von dieser Droge. Und
0: zu der Zeit hat man halt auch nicht gedacht, dass es schlimm ist. Es hält sich tatsächlich noch das Gerücht, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Coca-Cola Kokain enthalten gewesen ist. Und zwar sollte eine Liter Cola... 1903 noch bis zu 250 Milligramm Kokain enthalten. Und nur mal so kurz als Info, so eine Line, die sich Leute heute ziehen, sind 20 Milligramm. Und ein Liter Cola, weil einfach mal, sollten 250 und Milligramm haben. Ja, definitiv.
1: Und Coca-Cola verneint das natürlich bis heute und sagt... Aber warum heißen sie sonst so, ne?
0: Oh, wegen Coca-Kokain... Weiß keine keine ist doch
1: irgendeine nein
0: ah, Das weiß bestimmt irgendjemand von unseren schlauen Hörern.
1: <lacht> auch geil, wenn unser Podcast das Motto jetzt ist, so äh, wissen wir es nicht. Aber irgendwer von Hörern weiß es Ja, bestimmt. okay. Dann kommentiert ihr das halt unter irgendeinem Instagram-Foto und dann haben wir es erledigt. Ja, und dafür haben wir die. Ja, gute Arbeitsteilung. Ich finde auch. Heute draußen seid ihr Teil unseres Podcasts. hey Wir sind eine Community, Leute. Mhm. Außer die, die... Meine Bewertung schreiben, die sind nicht meine Community.
0: Nein. <lacht> aber zurück zu Kokain und Coca-Cola. Nämlich tatsächlich wurde 1940 in USA dann komplett der Kokainzusatz in Getränken verboten. 1914 erst. Kokain etablierte sich dann in den 20er Jahren so richtig als Rauschmittel, kam aber so wirklich in Mode erst in den 70ern und 80er Jahren. Und das Ganze wurde immer Champagnerdroge genannt. Und es ist ja auch bis heute so eine Droge, die vor allem in den Oberschichten hausiert. Weil es halt so teuer ist. Weil es so teuer ist, genau. Und man hat immer gesagt, diese Droge verleiht einen Flügel.
1: Aber oh, Den Werbespruch hat, hat aber jetzt jemand anders genommen mittlerweile. Ja, den hat sich jetzt jemand stibitzt. Wir müssen aber jetzt auch mal, glaube ich, darauf zu sprechen kommen, dass Kokain halt nicht nur Flügel
0: verleiht, sondern auch ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Und zwar kann man schon nach wenigen Wochen süchtig werden. Und nochmal so kurz, ich habe ja schon gesagt, es wirkt total berauschend, steigert das Selbstbewusstsein und vor allem, wie du gesagt hast, ist es extrem teuer. Ein Gramm kostet heute etwa 72 Euro. Ich habe mal im keinen nachgefragt, daher weiß ich das. Nee, tatsächlich ähm, habe ich das aus der Medienlandschaft. Ähm, und mit diesen 72 euro Programm kann man nämlich ganz schön gut Geld machen. Man sagt aber immer, dass Kokain noch einen ganz anderen Preis hat, als nur den Geldwert. Es wird nämlich meistens in Südamerika hergestellt und dann in die westlichen Länder gebracht. Also Kokain wird auch heute noch meistens in Kolumbien, Bolivien oder Peru hergestellt und quasi dann immer in den Rest der Welt verschifft. Und den Spruch, ich war ja auch mal in Kolumbien, wenn da gereist, den Spruch, den ich immer gehört habe, war, jede Nase kostet ein Menschenleben. Krass, okay. Und ich glaube, das war früher sogar noch mal schlimmer. Es ist halt dieser Weg, das Kokain rüberzubringen, ist halt ein weiter und da ist ganz schön viel Kriminalität involviert und ich glaube, das muss sich auch jeder bewusst sein, der halt kokst, dass da ganz schön viel mehr dahinter steckt als nur ein kleiner Rausch. Es wird in einem aufwendigen chemischen Verfahren hergestellt und aus diesen Blättern von den coca gewonnen, von denen ich ja auch mal die Blätter gekaut habe, was aber harmlos ist. Die wachsen nur in sehr großen Höhen und bei hoher Luftfeuchtigkeit, deswegen halt auch in Südamerika und meistens in den Anden. Die Droge reist dann in die ganze Welt, in Containerschiffen, in Flugzeugen und sogar in Särgen, soll damals Pablo Escobar Kokain versteckt haben. Und meistens wird es über Drogenkuriere über die Grenzen gebracht. Ich glaube, die meisten haben auch Narcos geguckt, oder? Ja, das ist was für Das ist
1: Allgemeinwissen, Leute. Das ist
0: Allgemeinwissen. Das
1: ist nicht mehr Güte in der Schule, sondern Narcos auf Netflix. Das ist ja. Allgemeinwissen. Dann
0: sage ich euch mal was, was Narcos euch nicht verraten hat. Heutzutage sollen knapp 19 Millionen Menschen Kokainnutzer sein auf der ganzen Welt. Also eine ganze Menge. Und das Koks...
1: Aber was heißt Nutzer? Kokainsüchtige oder Kokainnutzer sind alle, ja, ich die einmal schon im Jahr...
0: regelmäßig, wenn du ein Nutzer bist.
1: Das hört sich so geil an, so wie halt Netflix-Nutzer. Ja. Kokainnutzer.
0: Nee, ich habe jetzt nicht mehr in mein Netflix-Abo investiert.
1: Ich nehme jetzt Koks. Ganz schöne Preissteigerung,
0: schon ein bisschen. Ähm, ich habe ja gesagt, dass das Koks aus Südamerika kommt und das landet dann zum Beispiel in... Berlin Berlin ist nämlich einer der deutschen Hauptstädte des Aber Koks.
1: Dieses Mal müssen, können wir auch, also wir müssen gar nicht so weit weggehen, wir können auch in München bleiben, weil ich glaube, so die Münchner ja. Elite, also so 50 Prozent Münchens, ähm, die sind auch nicht so abgeneigt gegenüber, Koks mhm. die ganzen kleinen Rich Kids, die, I don't know. Wow, also, ich kann auch sagen, ich darf jetzt natürlich keine Namen nennen, aber so, der eine oder andere. Alex und ähm, wow. Konstantin, <lacht> ihr solltet. Wow, gut, dass wir keine Alex und Konstantins in unserem Leben kennen. Ähm, nee, aber es gibt
0: auch einige Promis, die, glaube ich, mal eine Nase zu viel nehmen. Alter, das ist eine Vermutung,
1: ne? Da ja, würde ich jetzt mal auch ganz, ganz auf dem Boden bleiben. Hallo Promis. Also in gehen wir zurück zu Berlin. Da gibt es ja zum Beispiel auch
0: die Kokstaxis und in dem Sinne muss ich jetzt mal einen kleinen Tipp aussprechen, nämlich guckt euch mal alle. Das, das, bisschen, das ist jetzt ein bisschen Promo, Pro Sieben Promo. Und das kennt auch jeder. Guckt euch Glas Obsttaxi an. Zu geil. Zu, ja. zu, zu geil. Wirklich, wo ich am meisten von Kokain mitbekommen habe, war schon Berlin für mich. Ja, und halt Kolumbien auch. Ja, mir. okay, Kolumbien ist halt auch mega krass. Aber ich fand es schon heftig. Also ja, klar,
1: Berlin auf jeden Fall sonst als Nummer zwei.
0: Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Und also ich weiß nicht, ob das an meinem Umfeld lag. Mm -mm. Aber es war so, also ich habe halt kein Kokain genommen und das war unnormal. Ja. Ich weiß noch, ähm, ich habe da mal so einen Typen getroffen und der war so richtig geschockt davon, der hat mir dann irgendwann mal Koks angeboten und war so richtig geschockt davon, dass ich so war so, ne, will ich nicht. Und er war ja. so, hä, wieso nicht? Und irgendwie, also als ich ja, da manchen, gewohnt habe. Bei
1: manchen Partys ist es ja schon so, dass wenn du also, wenn alle auf der Party irgendwas nehmen und du nichts nimmst, also, aber, also, bist du krank oder schwanger? Ist irgendwas bei dir in deinem ja. Leben passiert? Gibt's dir überhaupt Spaß? es dir gut Leben? oder willst du dich hinlegen? Ja, so viel Leute zu unseren
0: Erfahrungen mit Koks oder mit Leuten, die Koks genommen haben. Ähm, was man sich natürlich jetzt fragt, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wie kommt diese Droge zu uns? Aber vor allem kommen diese Drogen zu uns durch Drogenkartelle, die in Südamerika die Drogen herstellen und dann hierher verticken. Und Leo hat ja schon gesagt, Narcos, kennen wir alle. Und es gibt ja auch so Namen, die jeder schon mal gehört hat von Drogenkartellen. Pablo Escobar hat man schon mal gehört, Medellin-Kartell, El Chapo, also gerade auch jetzt so durch Netflix wird das ja übelst gehyped. Aber was die meisten nicht wissen. Bevor Pablo Escobar da war, bevor El Chapo da war, begann alles mit einem kleinen Mädchen. Und dieses Mädchen hieß Griselda Blanco.
1: Na klar, dass die alle
0: vergessen. Natürlich, die Frau wird mal wieder vergessen, weil deswegen reden wir ja auch über sie. Und zwar beginnt Griselda Blancos Geschichte in Medellin. Medellin ist eine der größten Städte Kolumbiens. Und auch aufgrund ihrer Drogenvergangenheit eine der berühmtesten. Also diese Stadt, muss man erstmal sagen, die liegt so in so einem Tal und ist halt von Bergen umgeben. Mhm. Und Ach, so schön. Ja, also diese Wohnsiedlungen ziehen sich halt auch immer mehr die Berge hoch. Mhm. Und man muss schon sagen, und das ist auch immer heute noch so: desto höher du die Berge gehst, mhm. desto ärmer wird es. Und Griselda Blanco wächst zuerst, also sie wird am 15. Januar 1943 in Cartagena geboren. Cartagena ist eine unglaublich schöne Hafenstadt. Hauswände sind bunt angemalt, ist mega, mega schön. Und sie hat es geliebt in Cartagena. Und dann zieht sie aber mit ihrer Mutter, weil ihr Vater verstirbt, nach Medellin. Und sie wächst in einem armen Vorort mitten in den Bergen auf. Also genau da, wo die armen Leute leben, wächst Griselda auf Griselda's Mutter zieht sie alleine groß und Griselda's Mutter war leider keine gute Mutter. Sie war unglaublich gewalttätig und Griselda's Mutter hat sich halt prostituiert, um die Familie zu ernähren und hat auch sehr, sehr früh schon Griselda als Kind dazu gezwungen, sich zu prostituieren. Und nicht nur die Familie von Griselda ist von Gewalt geprägt, zu der Zeit, wo Geselda aufwächst, befindet sich Kolumbien gerade in einem Bürgerkrieg. Und das spürt Geselda nicht nur auf der Straße, sondern auch zu Hause. Ihre Mutter trinkt viel im Alkoholrausch, stößt sie immer wieder ihre Tochter. Sie erlaubt ihren Diebhabern, Geselda zu missbrauchen. Sie will sogar Geselda dazu zwingen, sich selbst zu prostituieren. Und Geselda kann das irgendwann nicht mehr aushalten und flüchtet auf die Straße. Dort gründet sie eine eigene Bande. Die Kids in dieser Bande rauben immer wieder Menschen aus und machen damit ihr erstes Geld. Also sie sind so typische Diebe. Und man muss sagen, dass es auch heute noch, wenn du in Medellin bist oder insgesamt in Kolumbien, ist die Gefahr jetzt nicht so klein, dass du ausgeraubt wirst. Mhm. Und meistens wirst du von Kindern ausgeraubt. Also ähm, ein Paar mit dem... von jungen
1: Männern. Ja, von jungen Männern, so
0: aber so, also ich habe da mal ein paar getroffen, die ausgeraubt wurden und die meinten die waren 14, 15, aber die hatten halt Waffen dann. Ja, ja, ja.
1: Wie alt war sie denn da, als sie auf die Straße gegangen ist? Weißt du was?
0: Mm, so mit neun ungefähr.
1: Oh, schon so früh.
0: Ja. Und Griselda hört eines Tages von einer Geschichte, die ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und zwar wurde der Sohn eines wohlhabenden Industriellen entführt und die Entführer haben dadurch ein sehr hohes Lösegeld erpresst. Sie entwickelt einen Plan. Sie folgt wohlhabenden Bürgern bis nach Hause und kauft sich eine Pistole. Griselda war zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt. Wow. Um das noch mal ganz kurz zu bedenken. Dann weist sie zwei der Jungen aus ihrer Bande an, einen kleinen Jungen nach der Schule zu entführen. Mein Gott. Die zwei Jungs warten auf den Jungen, dann ziehen sie ihn hinter eine Scheune und entführen ihn. Die Eltern erhalten dann einen Brief. Innerhalb von zwei Stunden sollen sie fünf Millionen Pesos an eine Adresse abgeben, wenn sie ihren Sohn wiederbekommen wollen. Jetzt muss man denken, 5 Millionen Pesos, hört sich unglaublich viel an, mhm. sind aber etwa 240 Euro. Also es ist gar nicht so viel Geld für uns jetzt, aber für Medien in der Zeit war es halt unglaublich viel Geld.
1: Aber crazy, dass wenn sie mit 9 auf der Straße war und äh, geraubt hat, ausgeraubt hat, mit 11 dann jemanden entführt hat, dann ist glaube ich die logische Konsequenz, dass du mit spätestens 20 ein eigenes Drogenkartell hast und fett im Business bist in <lacht> der Sache ja. und Mafia und
0: man muss halt bedenken, so von ihrer ganzen Kindheit sieht man ja schon, das war ein Mädel, das ich immer durchkämpfen musste und die hat es halt nicht leicht gehabt und sie hat irgendwie von klein auf gelernt, wenn sie irgendwie im Leben weiterkommen will, dann nur durch Gewalt und Verbrechen und sie hat nie was anderes gelernt. Mhm. Tatsächlich besorgen die Eltern des Jungen dann das Geld und die Übergabe klappt. Und da hat Griselda gemerkt, mit Menschenkande kann sie sehr, sehr viel Geld verdienen. Das geht aber nicht immer gut. Einmal schaltet eine Familie die Polizei ein. Diese sagen den Eltern, sie sollen das Lösungsgeld nicht zahlen. Die Polizei hat nämlich Angst, dass wenn die Eltern immer wieder das Lösegeld zahlen, dass natürlich Griselda und ihre Bande immer mehr Kinder entführen, weil sie wissen, es funktioniert. Und... Sie sagen, die Polizei sagt den Eltern, Griselda ist elf Jahre alt. Ihr Sohn ist neun. Die wird diesen Jungen nicht erschießen oder dem wehtun. Das sind Kinder. Leider hat die Polizei da ein bisschen falsch gepokert. Oh. Und Griselda erschießt den zehnjährigen Jungen eigenhändig. Oh mein
1: Gott, mit elf Jahren. Mit elf Jahren. Oh, da könntet ihr auch in unsere Folge rein,
0: Kindermörder. Ja. Nämlich Sie wurde halt tatsächlich als Kind schon zur Mörderin. Und da haben wir ja schon in deiner Folge drüber gesprochen, dass Kindermorden ist sowieso total selten. Ich denke jetzt mal, also vor allem in unserer westlichen Gesellschaft ist das halt selten. Das ist natürlich in Kolumbien ein bisschen was anderes. Und in Kolumbien zu der Zeit vor allem mussten Kinder halt viel schneller erwachsen werden. Also so eine behütete Kindheit, wie wir die alle hatten, gab es da nicht so mhm. richtig. Das wäre eigentlich schon fast Kriegzustände, so. Ja, also da war ja tatsächlich auch wirklich Bürgerkrieg. Mhm. Also da war wirklich Krieg auf den Straßen. Und Griselda machte sich in dem Medien damals schon sehr früh einen Namen. Sie wurde bekannt als eine furchteinflößende Frau. Und in ihrer Jugend war sie auch noch richtig schön. Sie ist dann irgendwann nicht mehr so schön <lacht>
1: gewesen, leider. Ich habe die ganze Zeit ihr Bild geöffnet, ähm, ihr Mag-Shirt von der Polizei. Und ist echt so, die Frau hat so einen Wandel durchgemacht. Ja, hat sie halt wirklich. Body-Shaming, aber hier ist es halt wirklich ein krasser Wandel. Ja, die ist halt irgendwie, also die ist sehr klein
0: und ein bisschen pummelig äh, geworden. Aber in der Jugend war sie halt sehr schön und hat dann auch immer die mächtigen Männer schon begehrt. Der DEA-Agent Bob Palumbo, heißt er glaube ich, ähm, hat mal über sie gesagt: Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass sie eine Frau war, die etwas beweisen wollte, etwas mit ihrem gewalttätigen Verhalten zu tun hatte. Ich glaube nur, dass es Griselda Blanco innewohnt. Dies geht auf ihr Leben zurück, auf die Art, wie sie erzogen wurde. Sie war nur eine gewalttätige Person. Also er meinte, dass halt wie sie erzogen wurde, was sie mitbekommen hat und auch ihr Charakter eher dazu geführt hat, dass sie so gewalttätig war und jetzt nicht, weil sie sich irgendwie als Mädel beweisen wollte. Ja. Sonst
1: hätten ja auch ganz viele andere diese, diesen Werdegang hinlegen müssen, weil ja. ganz viele haben ja das durchgemacht.
0: Sie hat dann zwischen ihrem 14. und 20. Lebensjahr sich prostituiert und hat halt als Prostituierte gearbeitet und ihr Leben veränderte sich dann, als sie Carlos Trujillo kennenlernte. Mit ihm ging sie Anfang der 70er Jahre nach New York. Dort lernte sie dann auch ihren zweiten Ehemann Alberto Bravo kennen. Und stieg durch ihn in den Drogenhandel ein. Sie gründete ein Kokainhandelsnetzwerk und brachte damit als erste das Kokain in die USA in großen Mengen. Mit ihrem ersten Ehemann hatte sie drei Kinder, aber das hielt sie nicht davon ab, ihn zu vergiften. Zumindest wird das vermutet über sie. Und äh, man sagt, dass sie ihn umgebracht hat, weil sie anscheinend ähm, mit ihm eine geschäftliche Unstimmigkeit hatte. Also Leute, oh. vielleicht nicht mit euren Partnern zusammenarbeiten. Könnte auch nach hinten losgehen. Mit ihrem zweiten Mann, Alberto Bravo, lebte sie eigentlich den amerikanischen Traum. Sie ist da ja mit nichts hingegangen und hat dann mit ihrem Kokainhandel in den USA etwa 80 Millionen Euro im Jahr gemacht. Sie schmuggelte, wie gesagt, als erste Kokain in großen Stil in die USA und hat damit auch den späteren Drogenbaronen,
1: die wir alle kennen, so ein bisschen den Weg bereitet. Griselda ist. Also, wenn wir es auch mal ganz runterbrechen, ohne Griselda gäbe es nicht Netflix, ähm Narcos. Gäbe es nicht Narcos auf Netflix. Tatsächlich, ja, wirklich. Ähm,
0: Griselda war zu dem Zeitpunkt eine der mächtigsten Frauen. Sie ist die Kokainkönigin geworden. Jeder wollte für Griselda arbeiten und sie baute sich ein richtiges Imperium auf. Man schätzte, dass sie fast 600 Mitarbeiter hatte. Und unter anderem machte Griselda damals auch Pablo Escobar, nämlich groß. Also Leo hatte schon ganz recht. Ohne Griselda hätte es wahrscheinlich Netflix Narcos gar nicht gegeben, weil es ohne Griselda wahrscheinlich noch nicht mal Pablo Escobar gegeben hätte. Der hat nämlich die Godmother, wie sie sich auch nannte, bei einem Hahnkampf regelrecht angefleht, dass er für sie arbeiten darf. Und seine Karriere begann damit, dass er als Drogenkurier erstmal für Griselda arbeitete. Und schnell wurde Pablo aber ganz schön mächtig. Und sie hat schnell gemerkt, dass das ein ganz schön pfiffiger Kerl war. Und das wurde ihr zu gefährlich. Und deswegen wollte sie Pablo töten lassen. Sie hat dann einen Anschlag auf Pablo verübt. Der ging aber allerdings schief. Und dadurch wurde aus Verbündeten sehr schnell Feinde. Pablo Escobar wurde dadurch auch schnell einer der größten Rivalen für Griselda. Und ein Punkt, warum Pablo Escobar so groß geworden ist, ist nur, weil irgendwann Griselda, und da kommen wir später noch zu, nicht mehr im Kokaingeschäft war. Und sonst wäre er wahrscheinlich nie so groß geworden, weil er immer so einen Wettkampf mit Griselda hatte. Der DEA Agent Bob Palopo, von dem ich eben schon erzählt habe, hat über Griselda gesagt, sie faszinierte die Menschen. Sie konnte dich mit ihrem Scharfsinn umwerben und dich zu einem treuen Gefolgsmann machen. Griselda hat tatsächlich ein Leben in kompletten Luxus gelebt. Die war auch so eine Frau, die das richtig geliebt hat. Also die hat sich immer komplett mit Diamanten umhang und so. Konnte und, sich das auch leisten. Ja, konnte sich das tatsächlich auch leisten. Und der Grund, warum sie so gut in ihrem Geschäft war und warum sie so gut Kokain schmuggeln war, konnte war, weil sie sich eine ganz besondere Technik ausgedacht hat, um die Drogen in die USA zu bringen. Und zwar hatte sie ihr eigenes Unterwäschengeschäft in Medellin. Diese Unterwäsche hatte aber einen kleinen Trick. Nämlich in jedem BH oder in jeder Unterhose war noch genug Platz, um da mächtig Kokain reinzustecken. Und die Frauen hatten dann sozusagen so Fake-Brüste aus Kokain. Später hatte sie dann aber auch eigene Piloten und Pilotinnen weil sie hat auch immer vor allem Frauen genutzt. Sie ist ein richtiges Imperium. Ja, die ihre Drogen transportiert hatten. Hm. Und sie war sozusagen die Pionierin des Medellin-Kartells. Allerdings.
1: Ganz schön emanzipatorisch, oder? Ja, ja schon. Richtig. Voll die Feministin. Ja, sie hat das voll
0: gerollt. Ähm, aber dadurch, dass sie so groß wurde, wurden natürlich auch irgendwann die amerikanischen Behörden auf Geselda aufmerksam. Und sie und ihre 30 Verbündeten wurden angeklagt. Griselda musste dann fliehen und will eigentlich in Kolumbien einen ihrer größten Konkurrenten loswerden. Und zwar war das ihr Ehemann. Weil sie hat ja auch schon wieder mit ihrem zweiten Ehemann Geschäfte geführt. Und sie hat dann mitbekommen, dass ihr Mann mit Pablo Escobar gemeinsam gegen sie arbeitete. Mhm. Sie hat sich dann mit ihm zu einem Treffen in so einem Parkhaus verabredet und hat aber aus ihrem Stiefel eine Pistole gezogen. Es kommt zu einer Schießerei. Griselda kriegt eine Bauchwunde, aber überlebt. Ihr Mann kommt leider nicht so leicht davon. Er stirbt. Und dadurch bekam Griselda einen neuen Spitznamen, nämlich den Spitznamen Schwarze Witwe. Geselda hatte insgesamt drei Ehemänner und man sagt über alle drei Ehemänner, dass sie von Geselda ermordet wurden. Alle starben nämlich unter sehr verdächtigen Umständen. Und Griselda bestreitet bis heute, dass die ganzen Geschichten wahr sind.
1: Ich meine, sie kann es ja auch gut bestreiten, weil sie halt im Drogenbusiness arbeitet und da ist es ja nicht so selten, dass mal irgendwer erschossen wird.
0: Ja, aber sie bestreitet zum Beispiel diese ganze Geschichte mit ihrem zweiten Mann, dass dieser, dass es dazu so einer Schießerei kam. Man hat aber dann später, als sie gestorben ist, eine Bauchwunde bei ihr gefunden. Bei ihr? Ja, was ja, also sie wurde ja auch in den Bauch geschossen bei dieser Schießerei. Also was das eigentlich beweisen würde. Und ihren dritten Ehemann soll sie anscheinend wegen eines Sorgerechtsstreits ermordet haben.
1: Es wird jetzt immer banaler. Jetzt kommt das nächste so, er wollte nicht zu Hause aufräumen.
0: Ja. Na
1: er hat ihr 5 Euro geschuldet.
0: Griselda kehrt dann zurück nach Miami, nach Florida. Sie will nicht nur ein Teil des Drogengeschäfts sein, sondern sie will die mächtigste Frau und die mächtigste Person im ganzen Drogengeschäft sein. Nach Miami bringt sie monatlich etwa 1,5 Tonnen Kokain. Dafür begann sie aber auch einen Krieg gegen ihre Konkurrenz. Und Griselda war dafür bekannt, dass sie unglaublich gewalttätig war. Sie ordete Morde nicht nur an Männern, an Und nicht nur an Leuten, die irgendwie im Business waren, sondern auch an Kindern und sogar an Frauen. Also eher an Frauen und sogar an Kindern. Griselda wurde bekannt als La Madrina, die Paten. Und zwar hat sie diesen Spitznamen bekommen, weil sie so fasziniert war von dem Film Der Pate. Sie waren so... Wirklich so beeindruckt von diesem Film, dass sie sogar... War sie
1: doch viel krasser, als die sind.
0: Ja, aber sie fand diesen Typen so cool und sie wollte halt die Paten sein. Und sie benannte dann sogar ihren dritten Sohn nach dem dritten Sohn von Mafia Don Vito Cornello. Michael hieß der dann nämlich. Er war auch der einzige ihrer vier Söhne, der heute noch lebt. Also vielleicht war das ein gutes Omen. Mhm. Alle anderen drei wurden nämlich ermordet. Von ihr. Nein, von der, von den Feinden. Hm. Ihre Söhne mochte sie, glaube ich, im Gegensatz zu ihren Ehemännern.
1: Ja, sonst hätte sie, glaube ich, niemanden jemals gemacht, wenn nicht noch ihre eigenen Kinder. Ja, das
0: stimmt. Sie hat ihre Erfolge immer super groß gefeiert und wie gesagt, sie hatte sehr viel Geld. Sie hat sich sogar einen Teeservice der Queen gekauft und trug ja immer so fette Diamanten mit sich rum.
1: Wenn man sich sowas von der Queen kauft, so ein Tee-Zeugs... Dann glaube ich, weißt du wirklich nicht, wohin mit deinem Geld ja, aber du musst. Das, das ist so wie Pablo Escobar, der sein Geld für, für die Heizung nimmt, also zum Heizen und das verbrennt, weil er zu so viel davon hat und ihm kalt war. Ja,
0: ja. Das ist einfach nur Geld, wirklich zum Fenster rausschmeißen. Wie ich ja eben schon angeschnitten habe, war sie ja auch sehr bekannt, wirklich dafür, dass sie so brutal war. Man hat gesagt, dass sie es natürlich als Frau auch sehr hart gehabt hat im Drogengeschäft, gerade wenn man da Karriere machen will. Und das, ist halt, <lacht>
1: das hört sich so an, als ob es so ein ernster Weg wäre. Ja,
0: ist es auch. Wenn man da halt auch befördert werden möchte. Ja, was wolltest du als Kind werden? Ich wollte Drogen Warum? Ich wollte richtig
1: Karriere machen.
0: Ich Tatsächlich, ich habe eine Freundin, die hat früher immer gesagt, wenn man dich gefragt hat, was willst du später werden? So mit sieben oder acht. Ich würde voll gern Mafiabraut werden.
1: Grüße, <lacht> so, Anjelle... Zweimal, alle, alle Eltern so, mm, wie kommt
0: sie da drauf? Ich weiß nicht, sie fand, ich glaube, sie hat auch mal der Pate geschaut oder so.
1: Ein bisschen zu so so. so früh, der Pate geschaut. Ein bisschen zu früh. Aber ganz ehrlich, ich glaube, man kann sich auch kein, als Frau in der Zeit, ich glaube, du kannst dir kein härteres Business aussuchen, als Mafia-Bossin werden zu wollen. Ja, auf jeden Fall. Oder das Drogen-Business halt so. Das ist, glaube ich, super hart. Das ist ja sogar schon für die Männer super hart. Also mit für die Männer die nicht so viele Muskeln haben, beispielsweise nicht so groß wahrscheinlich ist für die schon super schlimm. Ja. Und also ich glaube, du wurdest halt zu der Zeit sowieso als Frau nirgendwo ernst
0: genommen und dann ist halt das nochmal ein richtig hartes Business. Und man sagt auch, dass dadurch, dass Geselda selber sehr viele Drogen genommen hat, dass sie anscheinend noch paranoider und dadurch auch noch gewaltt. Sie hat selber auch Drogen, ne? Ja, sie hat sogar ziemlich viel Drogen genommen.
1: Das ist aber ungewöhnlich, ne? Dass ja. Drogenbosse selber, also bei Pablo Escobar zum Beispiel, hat der gar nicht das Coca hingenommen. Ja. Und ich glaube, dann kannst du auch nur klar bleiben und das auch als wahre Ansehen und nicht da irgendwie den, dem Ganzen verfallen. Ja, sie ist halt dadurch auch noch gewalttätiger geworden.
0: Und unter anderem wollte sie einmal einen ein Gegner sozusagen ausschalten und hatte einen Auftragsmord auf einen, einen Mann angesetzt, weil der ihren Sohn nicht respektiert hatte. Und die... Auftragskiller, die sie ausgesandt hat, haben dann nicht den Vater erschossen, sondern sein zweijähriges Kind. Und die sind dann zurück zu Griselda gegangen und haben gesagt, sie sich
1: verwechselt, sah so ähnlich Ja, sorry,
0: war so same, same. Nee, und die, waren ja, oh Gott, die haben sich dann voll schlecht gefühlt haben gesagt, oh Gott, wir haben ein Kind umgebracht und sie war richtig glücklich darüber, weil sie hat gesagt, wow, das ist das ist perfekt, das ist dann halt eine bessere Strafe, als wenn ihr ihn umgebracht habt. Aber auch hättet.
1: geil, diese Killer, die dann so zurückkommen, oh, wir haben so ein schlechtes Gewissen, wir wollten jemanden töten. <lacht> Aber jetzt haben wir halt noch jemand Falsches getötet. Aber es jetzt gab, es gab ja schon auch so. ein paar Regeln. Was ist das für ein Gewissen? Ja, aber es gab, es gab, es gab Moral. Die hatten moralische Prinzipien. Ja, okay? schon. Kinder nicht. <lacht> ähm, außerdem hat Griselda
0: eine der beliebtesten Methoden des Umbrings von Drogenbaronen erfunden. Und zwar wurden zwei ihrer Auftragsmörder von der Polizei gefasst, weil ihr Auto, aus dem sie Leute erschossen haben, im Stau standen. Und deswegen konnten äh, wurden die von der Polizei gefasst, weil sie halt im Stau standen. Wie bitter ist das denn? Ich finde, das verdient es schon fast, in zu dumm zum Verbrechen zu gehen. Und dann wurden
1: die halt kontrolliert dort? Oder wie? Nee,
0: also sie hat früher Leute losgeschickt in einem Auto, um aus dem Auto raus Menschen zu erschießen. Mhm. Und dann sind die halt geflüchtet mit dem Auto und standen dann aber im Stau.
1: Ah, okay, auf der Flucht. Ja, auf der Flucht, ah, okay. genau.
0: Und von da an... Wie ärgerlich. Ja, wie
1: ärgerlich. So wie so rote Ampel. Oh nee, ich bin gerade auf einer Verfolgungsjagd. Voll unpraktisch, dass da jetzt <lacht> Stau ist. Ja, echt. Wie so Sims, die so vor so einer Tür stehen und ja. sich nicht bewegen können. So, oder du löscht bei Sims diese Leiter aus dem Pool. Ja, genau. dann
0: winken die. Ja, so ungefähr war das. Und zwar hat Griselda von da an ihre Männer dazu angeordnet, vom Motorrad aus Leute umzubringen. Weil mit dem Motorrad kann man ja viel schneller fliehen und ist viel beweglicher. Mhm. Und diese Auftragskiller nannten sich dann die Cocaine Cowboys. Es war so eine Art seltener truppe auf Bikes, die in dem Namen von Griselda Blanco unzählige Morde begangen hat. Einer ihrer ehemaligen Auftragsmörder hat berichtet, der hieß Ayala, ähm, dass sie damals grausam gemordet hat beziehungsweise morden lassen. Sie hat anscheinend Schwangeren in den Bauch schießen lassen, um sie umzubringen. Und sie hatte noch eine Angewohnheit, sie hat die ehemaligen Freundinnen ihrer Männer umbringen lassen. Stell dir das mal vor, du lernst einen neuen Typen kennen, dann bist du erstmal so ja, wen hast du denn so vorher gedatet? Kurz ein bisschen auf Facebook stalken. Ein bisschen stalken und dann erstmal alle Ex-Freundinnen umbringen lassen. Also wir haben uns das alle Bestimmt schon mal... Schon ein guter
1: Beziehungsstart.
0: Ja, nicht, dass wir uns das nicht alle schon mal gewünscht hätten, aber... <lacht> Psycho. Psycho-Giller. Qu'est-ce Nein, das natürlich nicht. Aber so weißt du, so wie jede normale Frau so am Anfang so ist so, okay, wen hat der vor gedatet? Und normalerweise ist man dann so... Schaut sich das vielleicht einmal an, macht sich seine Gedanken. Griselda war so, ja, schön, dass wir die Namen alle zusammen haben. Dann bringt die, und vor allem hast du die richtig grausam umbringen lassen.
1: Alter.
0: Aber das, also, wenn du das als Typ weißt, warum bringst du die dann an zu daten? Na, vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, so wenn du mit deiner Ex-Freundin im Streit auseinandergegangen bist, hm. erstmal Griselda Blanco daten. Erstmal
1: Griselda klären. Ja. Die sorgt dann dafür.
0: Obwohl sie hat ja ihre Männer dann auch umgebracht.
1: Sie hat ja alle umgebracht. Und ich glaube, sie hatte ein Wutproblem. Ich glaube auch. Ich glaube, sie hat einfach gern gemordet. Sie hätte so einen Ball benötigt, weißt du, diese Sandbälle, uh, wo man ja. reinkneten kann, wenn man zu viel Aggression verspürt.
0: Ja, hätte man ihr mal zum Geburtstag schenken müssen.
1: Also, äh, und vor allem
0: hatte sie auch eine sehr grausame Methode, um bei Schuldnern Geld einzutreiben. Sie umbringen? Ja, aber da hat sie jemand ganz Besonderes geschickt, nämlich Kumbamba. Ich
1: liebe deine Aussprache von ha Ich kann halt kein Spanisch. So wie Vor allen Dingen, wir haben auch vorhin, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, ähm, uns, wir haben ja sehr viel Kritik bekommen für unsere Namensvorsprache. Ja, ja. Und wir haben uns auch ein YouTube-Video reingezogen, und dann, weil Lynn dachte, es das heißt entweder Zelda oder Zelda. ich halt locker immer noch. <lacht> oder
0: aber es ist doch gut, dass ich den Kumbamba nenne, weil das klingt überhaupt nicht böse. Was der gemacht hat, war aber doch ganz schön böse. Der hat nämlich dann mit der Motorsäge die Menschen zerkleinert und zerhackt, während sie noch lebendig waren
1: und so halt ein Statement gemacht. Und ich wüsste direkt, wem ich den zweiten Wutball schenke. Ja, auf jeden Fall. Und zwar gab es
0: dann ein Ereignis, in das Griselda verstrickt war, das bis heute noch sehr bekannt war. Das war am 11. Juli 1979. Da kam es in einem Shopping Center in Florida zu einem öffentlichen Bandenkrieg. Das Ganze ist bekannt als das Dateland County Mall Massacre. Griselda ließ damals zwei Rivalen des medellin ermorden. Und das war der Auftakt der Kokainkriege in Miami. Es kam dadurch immer wieder zu öffentlichen Feuergefechten. Die Florida, in Florida, die Behörden haben gesagt, sie haben sich gefühlt, als wären sie auf einmal im Krieg gelandet. Und zu Spitzenzeiten wurden damals bis zu acht Morde innerhalb von 48 Stunden registriert. Also das war wirklich ja, das muss da echt super schrecklich. Das wollten sich natürlich auch nicht die Behörden gefallen lassen. Und Griselda musste aus Florida fliehen, weil der Verhandlungsdruck war halt so hoch nach ihr geworden, weil sie war ja die Auslöserin davon und halt auch eine der größten Mitstreiterinnen. Mhm. Mit 42 Jahren wird Griselda dann schließlich von der DEA gefasst, nachdem sie ihr ganzes Leben gesucht worden war und sich auch ewig versteckt hat. Am 20. Februar 1984 findet die D.A.A. die Godmother of Cocaine in ihrem Bett, während sie die Bibel liest.
1: Was? Mhm. Hä? Wie super merkwürdig, ne? Mhm. Wenn sie jetzt gerade wieder so der Pate geguckt hätte und sich das Skript durchliest, dann hätte ich das so. verstanden. Meine Machenschaften aus der Pate. Aber die Bibel, ja. was ist denn da falsch gelaufen? Also, weil das, die Bibel ist so das Letzte, was sie anpacken dürfte. Aber, aber, ja. Ermorde nicht deine Mitmenschen. Oh, shit. ja oh, Liebe it. deinen Nächsten. Na, man kann ja
0: immer sündigen oder dann einfach ein bisschen beten drauf. Dann geht es schon. Die Festnahme war damals eine absolute Blamage für Griselda. Vor allem... Weil
1: sie, <lacht> geiles Wort dafür. Wieso? Ja, weil sie hat festgenommen, wurde, das halt so das Ende ihres Lebens theoretischen Freiheit und sagt ja. so, es war eine Blamage. Ja, aber es war für war sie halt voll peinlich. Ja, Es war halt
0: wirklich peinlich für sie, weil sie wurde richtig erniedrigt von der DEA, weil einer der Agenten Loser. <lacht> ja, schon. Aber das finde ich jetzt auch krass. Und da sieht man auch einmal nochmal, dass sie eine Frau war. Weil einer der Agenten hatte eine Wette mit seinem Kollegen eingegangen, wenn er Griselda Blanco findet, dass er sie küssen wird. Und ja, also wahrscheinlich so, ja, die schrecklichste Frau überhaupt und ich werde sie küssen. Und sie wurde bei ihrer Festnahme von einem der Agenten auf die Wange geküsst und das fand sie unglaublich schrecklich. Was ich auch verstehen kann, weil das ist so eine richtige Erniedrigung dann nochmal. Ja, aber hast du auch verdient, ne? Und ja, aber niemand hat Pablo Escobar auf die Wange geküsst, als er verhaftet wurde. Aber das war keine Frau. Also ja, ne, ja,
1: keine Ahnung. Ja, das stimmt auch. Da genau. wettet keine Frau drauf, dass sie das mal. Aber Das ist auch so eine kriegen. richtige
0: Männerwette, ne? Ja. Schon bisschen. So, das werden. Und dann so, ich habe Griselda kann. Blanco geküsst, Leute. Mhm. Griselda soll für die Morde von 40 bis zu 240 Menschen verantwortlich sein. Obwohl sie am Ende nur für drei Morde verurteilt wurde. Boah,
1: scheiß Detective-Arbeit. Ja,
0: richtig scheiße. Aber zum Glück haben sie sie bekommen. Und Griselda hatte sehr, sehr viel Glück, dass sie nicht die Todesstrafe bekommen hat. Why not? Jetzt gebe ich dir einen richtigen Leckerbissen, Leo. Und zwar hat sie am Ende die Todesstrafe nicht bekommen wegen einen Telefonsex-Skandals. Hm? Mhm. Der Hauptzeuge, welcher gegen Griselda aussagen sollte, war einer ihrer ehemaligen, ihrer ehemaligen Killers. Und zwar der, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und der war anscheinend ein ganz schön heißer Feger. Denn er hat es geschafft, nicht nur mit einer Sekretärin der Staatsanwaltschaft eine Sexbeziehung per Telefon zu haben, sondern gleich mit zwei.
1: Aber ich check mich, er war doch der, der sie verurteilen wollte ich finde das so krass, das war halt einer ihrer Hauptkiller
0: und der war halt auch der Hauptzeuge denn einfach mit zwei Sekretärinnen der Staatsanwaltschaft Telefonsex gehabt und natürlich wurde er dadurch als unglaubwürdig eingestuft also wenn du jetzt mit der Staatsanwaltschaft irgendwie Sex Talks hast, dann bist du kein glaubwürdiger Zeuge mehr
1: und so wurde Gisela da also bist du aber auch keine glaubwürdige Staatsanwältin mehr Nee, da ist niemand mehr glaubwürdig und so wurde
0: Griselda tatsächlich nach 20 Jahren im Gefängnis wieder freigelassen. Ei,
1: was ist das denn für eine Kacke?
0: Und 2004 ist sie nach Kolumbien abgeschoben worden. Dort lebte sie dann zurückgezogen mit ihrem restlichen Vermögen bis an einem Montag im September 2012. Also tatsächlich erst acht Jahre her. Ja. Und im September 2012 war Griselda mit ihrer schwangeren Schwiegertochter bei einer Schlachterei in Medellin gewesen. Dort hatte sie gerade für 150 US-Dollar Fleisch eingekauft. Also anscheinend hat sie ihr Vermögen nicht verloren. Als und sie war dann, schon auf gar keinen Fall vegan. Auf gar keinen Fall. Als sie dann auf die Straße trat, fährt ein Motorrad mit zwei jungen Männern vorbei. Einer der Männer schießt. Und Griselda wird durch ihre eigene Methode, die sie erfunden hat, umgebracht. Nämlich durch einen Motorradmord. Sie stirbt mit 69 Jahren im Krankenhaus. Und wer es war, weiß man bis heute nicht. Die Täter sind geflohen, aber Feinde hatte die Patin auf jeden Fall genug gehabt. Und ich finde das so super verrückt, dass die bis vor acht Jahren noch gelebt hat. Und ich habe dann auch, also ich fand das sowieso total, habe ich ja schon mal gesagt, dass die Recherche super aufwendig war, weil es so wenig über die gibt. Und Auch diese Meldungen, dass die umgebracht wurden, das waren so kleine Absätze in der Zeitung. Also es ist nicht so, dass man irgendwie viel darüber berichtet hat. und also Kommt die denn auch in Narcos vor? Nee.
1: Weil da geht es ja auch immer ähm, Medellin versus, warte, wie heißt das andere Kartell nochmal, gegen das die? Kali. Kali, genau. Ja, sie Ach, wurde irgendwie komisch, komplett da sie rausgelassen.
0: Dann? Und ähm, das ist, also ich finde es schon heftig. Und gerade, also ich fand es auch heftig, wie wenig man über sie gefunden hat. Und halt wirklich über diese ganzen amerikanischen Serienmörder findest du ja Romane. Und da dachte ich halt, also so die Königin des Kokains und man kann so wenig über sie Soundquote, finden
1: Frauenquote Leute
0: Frauenquote Aber das soll sich ändern Nämlich dieses Jahr soll Griselda Blancos Leben verfilmt werden und in der Hauptrolle soll niemand anderes sein als Jennifer Lopez Also darauf bin ja. ich mal sehr gespannt
1: Deswegen bekommt man Jennifer Lopez Bilder wenn man sie googelt mhm. Also nicht nur Lopez googelt sondern Griselda Blanco Ja also Es gab auch schon mal einen Film über sie
0: und der Liefer war glaube ich nicht so gut ja, und das war es schon mit Griselda Blanco.
1: Ja, Crazy Woman. Crazy Woman. Crazy Girl. hatte es schon sehr früh gestartet. Ja. Hat sehr viel ähm, böse Sachen getan. Ja, ein
0: Leben, das glaube ich nicht anders von. Also nicht für. Ich kann heute nicht reden. <lacht> wow.
1: Mit diesem wunderschönen literarischen Werk von Lynn am Ende. <lacht> Gehen wir in den Tipp. Lass uns in Leos Tipp gehen. Ich ja. weiß
0: nicht, ich habe halt irgendwie so einen Tag, manchmal hat man so einen Tag da. Wir müssen ja, wie das hat mal gemischt, das Hack gesagt, wir müssen ja nicht immer abliefern. Aber wir sind auch kein Laber-Podcast.
1: Ja, also okay. doch, aber wir sind. Wir, aber wir ich habe hab euch ja auch einen guten Fall gegeben. Ich kann euch nur am Ende keine gute Zusammenfassung geben. Also, der Leo-Tipp ist diesmal die Netflix-Serie You. Um, auf Netflix das ist ziemlich geil in Wiederholung im gleichen Satz nächsten nee, ziemlich geile Serie ja also das erste Mal wo ich die geguckt habe es gibt ja jetzt mittlerweile die zweite Staffel dachte ich mir so okay ist ein bisschen freudig dass ich mir sowas gebe weil es so total darauf geschrieben ist dass du einen Effekthascher nach dem nächsten hast und so, mhm. so also so eine Binge-Serie die alles die Dramaturgie so richtig übertreibt, damit du unbedingt das Ding in einer Nacht durchguckst. Aber ich meine es auch nur Leistung, weil ich habe es wirklich innerhalb von zwei Nächten Echt? durchgeguckt. ja.
0: Ich muss sagen, ich habe es angefangen und dann konnte ich es nicht weiter gucken, weil ich hatte tatsächlich mal einen Stalker. <lacht>
1: ja. Ja, genau, zum Inhalt. Es geht um Stalking. Es geht um Stalking. Und zwar ist der, wir kommen darauf zurück, ja. und zwar ist der äh, Buchhändler und New Yorker Joe Goldberg, komplett verknallt, besessen und ähm, durch und durch in love in love mit ähm, Becky, einer Studentin und er fängt dann an, nicht nur sich irgendwie nicht irgendwie sie nur anzusprechen und sich mit ihr zu treffen, sondern er fängt an, ihr ganzes Leben komplett zu kontrollieren und schreitet von nichts zurück. Also er mordet, er stalkt, er ist gewalttätig und einfach nur der größte Psycho-, Psycho. Ja. Freak aller Zeiten. Trotzdem bekommt er immer, was er möchte und mittlerweile gibt es auch eine zweite Staffel, wo er auch wieder alles bekommt, was er möchte und genau, was daran halt so interessant finde, ist dieses Phänomen, dass halt sehr, dass halt Psychopathen oft einfach nicht zu sehen sind. Also er macht das alles so geschickt und klug und weiß genau, wie er sich zu verstecken hat, dass man einfach nicht mitbekommt, dass er auch nur irgendwas dubioses da im Schilde führt. Und, und was vor allem so krass ist, ist es halt aus
0: seiner Perspektive gedreht. Das ist
1: geil, ja genau. Du, also man hat auch ähm, dieses Voice-Over, dass du halt immer die Stimme von ihm noch mit drin hörst, wenn er ähm, äh, vor allen Dingen ist er auch Das sehr, macht ihn fast sympathisch. Genau, genau. Also, und das kriegt die Serie halt hin, dass du irgendwie dass du ihn total krank findest, aber auch irgendwie super interessant. Ja. Und irgendwann auch ein bisschen Mitleid sogar für ihn empfindest, weil er halt so eine schwere Kindheit hat und bla bla ja. bla. Und da wieder denkst, okay, du krasses Arschloch. Ja. Und ich habe dazu einen sehr lustigen ähm, Beitrag gesehen.
0: Warte, ich muss erst meine Stalking-Geschichte ja, erzählen und dann kannst du den Beitrag sagen. Ich habe nämlich mal, da war ich aber noch so 16 oder so, da war ich in Amerika, deswegen kann ich das auch erzählen, weil der Dude einfach in Amerika ist. Und ähm, ich bin zum Glück, als er angefangen hat, immer so vor meinem Haus zu stehen und so, bin ich dann irgendwann nach Deutschland zurückgezogen. Und dann ich von ihm ist immer er noch, nach
1: Deutschland gezogen. Ja,
0: tatsächlich hat er mir dann immer so geschrieben, ja, er überlegt jetzt nach Deutschland zu ziehen, wo ich denn gerade wohne, bla bla bla. Und dann war ich immer so, sag ich dir nicht? Mhm. Und das war alles noch so, du dachtest, dass es noch okay wäre und dann habe ich irgendwann ein Foto von ihm bekommen, wo er mir einfach ein Bild geschickt hat, wie er ein Bild von mir ausgedruckt hat, riesig, 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 riesig und über sein Bett gehängt hat an die Decke. Ii. Und ich war so richtig so boah. Warum
1: hast du nicht geblockt?
0: Dann habe ich alles geblockt. Ich habe ihm gedroht, die Polizei einzuschalten dann habe ich zum Glück nichts mehr von ihm gehört.
1: Ii. Ja, aber jetzt kannst du damit nicht es so nicht so cool.
0: eklig endet, kannst du, äh, oh Gott, das hören meine Eltern. Oh.
1: Sicher, dass du immer noch hören? Nee. <lacht> Ich glaube, mittlerweile haben wir unsere beiden ja, stimmt. abgeschreckt. stimmt. Also, was ich gelesen habe, das fand ich sehr lustig. Für viele zutreffend, auch für mich sehr oft zutreffend. Honestly, I would rather be locked in Joe Goldbergs Box than go to work tomorrow. Also ehrlich gesagt, wäre ich lieber morgen, also nur die Insider verstehen, sorry. Äh, ehrlich gesagt, wäre ich lieber morgen in Joe Goldbergs ähm, Käfig eingesperrt, als zur Arbeit zu gehen. Also... Ähm, diese Folge haben
0: wir ja ein bisschen mehr gelabert, aber es ist vielleicht auch ganz gut, weil wir haben euch ja bei der Black Dahlia echt ganz schön geschockt und vielleicht geht es ja nächstes Mal wieder ein bisschen crazier zu. Ein bisschen mehr Organe, die genommen werden, ein bisschen mehr Blut. Also diesmal hättet ihr sogar dabei essen können, finde ich.
1: Leute essen tatsächlich auch zu den anderen Folgen. Wow. Ja, aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund. Meistens wenn wir sogar so was ankündigen wie dieses Mal am besten nicht dazu einschlafen, nicht dazu essen, genau dann kommen die Nachrichten. ja Ich habe jetzt gerade so ein Schokocroissant im Mund und höre eure Folge. So, Ist gar nicht so schlimm. Warum kombiniert ihr das genau dann? Na, in dem Sinne, guten Genau wie ich auch meinte so, guckt euch keine Fotos an, weil ich habe es gemacht, das war richtig scheiße und ich würde es nicht empfehlen direkt in eine Stunde später. Also, ich habe jetzt gerade gegoogelt und die Fotos gefunden. Hä? Aber das ist halt so, als ob du Ja, das ist wie mit Kindern ja. so, bitte fass nicht die heiße Herdplatte an, ja. dann verbrennst du dich.
0: Patsch! In dem Sinne, guten Appetit, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.